0: Hallo again und willkommen zurück zum Sternenleben-Podcast. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Phrase, du solltest. Einerseits, wenn das jemand zu uns sagt, aber auch, wenn wir das zu anderen sagen. Und das wird eine sehr selbstkritische Folge, nämlich kritisch mir selbst gegenüber. Zuerst möchte ich aber ein bisschen auf den Auslöser eingehen, das heißt, wie kam es überhaupt zu dieser Folge, was... Was ist, da was, was ist überhaupt passiert? Was ist überhaupt passiert? Folgendes, es gab zwei Auslöser dafür. Und zwar, der eine war, vor zwei Tagen habe ich mich mit einer lieben Freundin von mir ausgetauscht. Wir haben vor drei Tagen an einer Aura-Reinigung teilgenommen online und uns dann darüber ausgetauscht, wie waren unsere Erfahrungen, was haben wir wahrgenommen und so weiter und so fort. Und das war halt online, das heißt natürlich äh, nicht in einem Raum, sondern per Zoom. Und die Freundin von mir, also wir haben halt so Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und die Freundin äh, sagt mir so, ja, sie ist eingeschlafen. Und ich freue mich immer so extrem, wenn Leute bei Meditationen oder halt bei so Energiearbeit einschlafen, weil ich gelernt habe und ich es auch selbst zu so erfahren habe, wenn wir einschlafen bei so einer Energiearbeit oder Meditation, ist ja auch nichts anderes als Energiearbeit, dann aus dem Grund, dass die geistige Welt unseren menschlichen Verstand praktisch ausnockt, um wirklich tiefe, heilende Frequenzen durch unseren Körper durchfließen zu lassen. Der menschliche Verstand arbeitet oft als ein Wächter, vor allem wenn wir selbst noch so ein bisschen Angst vor dieser spirituellen Welt haben. Dann arbeitet der menschliche Verstand ähm, insofern, dass er, er geht bis zu dem Bekannten, also bis zur Komfortzone. Aber er geht nicht darüber hinaus. Das heißt, wir können unser Bewusstsein auch nicht wirklich erweitern. Und wenn wir aber in einer Meditation einschlafen, dann ist dieser menschliche Wächter, dieser Verstand ausgeschalten und die Frequenzen können wirklich in unseren physischen Körper eindringen und dort arbeiten. Und dann kann ganz tiefgreifende Heilung und Transformation geschehen. Deswegen freue ich mich immer so extrem, wenn Leute sagen, sie sind bei Meditationen eingeschlafen. Ich erzähle das meiner Freundin so, und sie schickt mir zurück, hey, da ist sie jetzt direkt beruhigt, weil sie hat mal gehört, man sollte bei Meditationen nicht einschlafen, dann macht man etwas falsch. Und ich höre das so und bin sofort an die Decke gegangen, weil da war es wieder, diese Phrase, du solltest, du solltest nicht in dem Fall. Und mich hat das wirklich emotional gemacht, weil ich mir gedacht habe, wer, wer kann sowas überhaupt sagen, vor allem im Bereich der Meditation. Bei einer Meditation gibt es kein Du solltest. Das ist ein Raum der Unendlichkeit, der eigenen Selbstentfaltung. Das kannst du doch nicht limitieren mit irgendwelchen Du solltest oder Du solltest nicht. Das geht einfach nicht. Und ich habe mich dann ziemlich darüber aufgeregt. Und ich habe dann gesagt, ich mache eine Podcast-Folge dazu, weil das muss endlich aufhören, dass es überhaupt irgendwelche Formen der Limitierung im spirituellen Bereich gibt. Solange es dir gut tut, solange du dich wohlfühlst, mach es. Und es gibt niemanden, der dir vorschreiben kann, wie du etwas machst. Das Einzige, was es gibt, ist Menschen, die ihre Erfahrungen teilen, damit man einander irgendwie hilft, ähm, den eigenen Weg zu finden, das gibt schon, aber das heißt nicht, dass du alles andere nicht tun solltest oder tun darfst oder was auch immer, Bullshit, just forget it, mach was für dich sich richtig anfühlt, das ist das, ist das Einzige, wie auch immer das ausschaut. So, auf jeden Fall, das war so der Auslöser und ähm, ich dachte mir dann auch, dass ich dazu eine Podcast-Folge machen möchte und habe es aber noch nicht gemacht. Dann hat es so die letzten zwei Tage ein bisschen in mir gearbeitet und dann kam das, dann ist ein zweites Ereignis passiert, das mir jetzt bewusst gemacht hat, wo eigentlich mein eigenes Thema da drin liegt und worüber ich eigentlich diese Podcast-Folge machen möchte. Heute Morgen hat auf Instagram eine mir fremde Person auf eines meiner Bilder reagiert, das ist schon ein paar Monate alt, ist schon länger her und sie hat sich, sie hat dort kommentiert. Und sie hat irgendwas geschrieben in die Art, äh, auf die Art, ähm, du solltest dir das und das überlegen und dann solltest du dir dieses und jenes äh, YouTube-Video dazu anschauen. Und das war keines dieser Spam-Kommentare, sondern das war wirklich auf den Inhalt des Postings bezogen. Ähm, ich habe mit dieser Person vorher nie interagiert, sie hat nie auf irgendetwas anderes reagiert, sie hat einfach nur diesen Kommentar dagelassen und fertig. Und ich habe mir den durchgelesen und... Er hat mich nicht wütend gemacht, sondern er hat in mir Unverständnis ausgelöst. Ich verstehe nicht, warum man ungefragt fremden Menschen, deren Perspektive man in keinster Weise kennt, weil würde sie das kennen, hätte sie das nicht so kommentiert, ähm, sowas einfach hinknallt und dann auch noch sagt, was man tun und lassen sollte und dann wieder geht. Das verstehe ich nicht. Das heißt, dieses Kommentar hat in mir Unverständnis ausgelöst. Und ich habe mir dann gedacht, okay, was soll ich darauf jetzt schreiben, weil ich hatte kein Bedürfnis, mit dieser Person in Interaktion zu treten. Normalerweise, wenn das jetzt eine Freundin bei mir machen würde, dann würden wir uns darüber austauschen. Hey, was geht in dir gerade vor, dass du das Gefühl hast, so mit mir sprechen zu müssen? So würde dieses Gespräch dann ablaufen. Mir würde daran liegen, die Perspektive meines Gegenübers zu verstehen, genauso wie meiner Freundin daran liegen würde, meine Perspektive zu verstehen. Aber bei dieser fremden Person hatte ich überhaupt nicht das Bedürfnis, ihre Perspektive jetzt wirklich verstehen zu müssen. Und im Endeffekt habe ich das Kommentar gelöscht, weil wenn sie jetzt zum Beispiel vor meiner Wohnungstür stehen würde und die Tür aufmachen würde, das reinrufen würde und wieder zumachen würde, ich würde nicht zu meiner Wohnungstür gehen, ich würde sie draußen stehen lassen. Weil das ist ja kein Diskurs, das ist keine Unterhaltung, sondern das ist eine, ein, sie macht eine Ansage und erwartet, dass ich diese Ansage Folge leiste. Und das mache ich nicht, nicht auf diese Art. Dadurch ist mir bewusst geworden, ich habe da so ein Thema mit der Phrase, ich sollte. Und jetzt setzt diese Podcast-Folge genau hier an, nämlich beim selbstkritischen Teil. Was ist meine eigene Erfahrung und meine Perspektive mit der Phrase, du solltest? Du solltest dieses Buch lesen, du solltest diese Meditation machen, du solltest diesen Online-Kurs machen, du solltest dieses Retreat machen, du solltest dieser Person auf Instagram folgen und so weiter und so fort. Letztes Jahr, als ich selbst mein Bewusstsein immer mehr erweitert habe, als ich selbst immer mehr wahrgenommen habe, sowohl von mir als auch von, meinen, von den Personen um mich herum, Gab es eine Phase, wo ich selbst schon so weit war, dass wenn eine Freundin von mir sich mit mir über irgendetwas unterhalten hat, sie hatte ein berufliches Problem, ein Beziehungsproblem oder ein Thema mit den Eltern, was auch immer, vollkommen wurscht, ein ganz normales Gespräch. Sie hat mir das erzählt und ich wusste in der Sekunde genau, wo das Thema liegt. Ich wusste, wo es in ihr ihren Ursprung hat in welche Kindheitsgeschichte darin involviert ist, was auch immer. Ich wusste die ganze Hintergrundstory, derer sie sich in dem Moment gar nicht bewusst war. Ich habe es gefühlt. Und ich wusste dann auch, wie sie das für sich lösen könnte. Welche Bücher helfen könnten, welche Zugänge helfen könnten, welches Wissen, welche Erfahrung, was auch immer. Ich wusste es. Es lag vor mir, als hätte es jemand auf einem Blatt Papier geschrieben. Und dann kam es immer von mir. Dann kam es, du solltest. Du solltest dir das Thema anschauen. Du solltest das lesen. Du solltest dich damit beschäftigen. Du solltest dir diesen inneren Schatten anschauen. Was auch immer, okay? Du solltest. Ich habe das in dem Moment gemacht, weil ich dachte, dass ich helfe. Weil ich dachte, dass ich einen blinden Fleck bei meinem Gegenüber aufdecken kann. Was ich aber wirklich gemacht habe, war, meinem Ego den Platz zu geben, sich zu profilieren. Diese Phrase, du solltest, kam bei mir nie aus der reinen Intention heraus, meinem Gegenüber zu helfen, sondern es kam bei mir immer aus dem Ego und aus der Projektion heraus. Ich habe meine Wahrnehmung auf mein Gegenüber projiziert. Und ich habe dann erwartet, dass mein Gegenüber dieser Wahrnehmung entsprechen möchte. Und dann habe ich erwartet, dass ich meinem Gegenüber praktisch die fehlenden Puzzlestücke gebe, damit mein Gegenüber meiner Wahrheit, meiner Wahrnehmung entsprechen kann. Deswegen habe ich gesagt, du solltest dieses oder jenes tun. Denn das macht nichts anderes, als dass mein Gegenüber, wenn es das anwendet, was ich gesagt habe, sich zu der Version entwickelt, die ich sehen möchte. Das war unbewusst von mir. Ich habe das nicht gewusst. Und es war aus diesem spirituellen Ego heraus, das, immer, das ist so eine tricky Phase, ich habe darüber schon ein paar Podcast-Folgen gemacht, dieses spirituelle Ego ist eine Phase, wenn man selbst so begeistert davon ist, von dieser Welt, die sich einem eröffnet, dass man möchte, dass alle anderen daran auch teilnehmen. Und man versteht nicht, warum es Leute gibt, die das jetzt nicht machen und dann kommt so eine Form der Bekehrung dann ist das ist so eine Form der ähm, Missionierung weil es einem selbst so viel besser geht dadurch möchte man dass es anderen auch besser geht und man drückt anderen den eigenen Weg auf das nenne ich spirituelles Ego das ist eine ganz spezielle Phase und im Idealfall ist es auch nur eine Phase von ein paar Wochen und dann ist es vorbei bei mir war es letztes Jahr so als ich in dieser Phase war, hat mir auch mein Umfeld das knallhart zurückgespiegelt. Ich habe das Glück, ein Umfeld mir geschaffen zu haben, an Menschen, die mich lieben, die mich schätzen und die mir aber auch knallhart ihre Grenzen aufzeigen. Und dann kam es auch zu Diskussionen, muss ich sagen. Dann wurde mir auch gesagt, Heverena, ich finde das nicht so cool, wie du mit mir redest. Heverena, achte doch mal, wie du Dinge formulierst. Heverena, achte doch mal auf deine Rhetorik. Achte mal darauf, wie du etwas sagst. Das, das war hart damals, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin sehr dankbar dafür, weil es hat mir mein eigenes spirituelles Ego aufgezeigt. Und diese Phrase, du solltest, kommt immer aus dem Ego. Und manchmal ist es eben unter dem Deckmantel des Helfens. Ich möchte dir helfen, deswegen gebe ich dir ja einen Tipp. Und das ist Bullshit. Wenn man jemand anderem sagt, was er tun oder lassen sollte, dann kommt es nicht aus der Intention heraus, ich möchte dir helfen, sondern es kommt aus der Intention heraus, ich möchte, dass du dem entsprichst, was ich in dir sehe und dafür musst du die Schritte gehen, die ich dir sage und deswegen solltest du das machen. Das steckt ja eigentlich dahinter. Und ich möchte mit dieser Podcast-Folge einfach nur dafür sensibilisieren, einerseits, wie wir darauf reagieren, wenn wir diese Phrase hören, nämlich, dass wir auch kritisch hinterfragen, fühlt sich das für mich stimmig an? Möchte ich das gerade wirklich? Bin ich gerade wirklich an dem Punkt, wo mir dieser Tipp weiterhelfen könnte? Oder limitiert er mich vielleicht? Und zweitens, wie oft, wann und in welchem Kontext verwenden wir diese Phrase selbst? Ich zum Beispiel heute, also heute noch, verwende ich diese Phrase oftmals als Sarkasmus. Uh, und ich meine sie nicht ernst, ähm, sondern ich meine es immer mit so einem Augenzwinkern, so auf die Art, na, vielleicht solltest du das vielleicht einmal anschauen. Und das heißt nicht, dass die Person sich das wirklich anschauen sollte. Es ist eher als Joke gemeint. Also ich verwende diese Phrase nach wie vor ab und zu, aber nicht mehr in dem Kontext, hey, ich erwarte mir jetzt, dass du dieses oder jenes machen solltest, sondern eher als als Joke, als Sarkasmus, wie auch immer. Aber einfach darauf sensibilisieren, in welchem Kontext und warum verwenden wir das selbst. Und auch ernst nehmen, wenn uns unser Gegenüber Feedback, dass das jetzt nicht okay ist, dass sich das nicht gut anfühlt, dass man Dinge auch anders formulieren darf. Zum Beispiel Formulierungen, die ich mir dann angewöhnt habe, waren zum Beispiel so Dinge wie aus meiner Perspektive. Aus meiner Erfahrung heraus. Oder ähm, meiner Meinung nach. Und das entspricht halt auch viel mehr der Wahrheit. Weißt du, ich kann zum Beispiel, wenn ähm, ich bin gerade sehr begeistert von dem Buch äh, Seelenverträger, ich liebe es, und meiner Meinung nach ist dieses Buch, das, beziehungsweise das ist eine ganze Buchreihe, muss ich sagen, eine Buchreihe von gechannelten Inhalten aus der geistigen Welt. Für mich persönlich sind diese Bücher absolute Augenöffner. Ich, ich könnte mir meinen Weg nicht vorstellen ohne diese Bücher. Die waren so eine Abkürzung für mich. Und deswegen, wenn ich äh, jemandem ein spirituelles Buch empfehlen würde, dann wäre es immer das. Und früher hätte ich gesagt, du solltest das Buch Seelenverträge lesen. und, und Ja, ich verstehe auch, dass diese Aussage an sich aus meiner Perspektive vielleicht richtig war. Aber heute... Eine dienlichere Formulierung dessen wäre, wenn mich jetzt jemand fragt, welches Buch sollte ich lesen, dann würde ich darauf sagen, meiner Meinung nach, sollte. Nein, das ist auch wieder falsch formuliert, ich würde sagen, Seelenverträge ist das Buch, das mir am meisten geholfen hat. Und verstehst du den Unterschied? Spürst du den Unterschied in der Formulierung? Die Aussage ist die gleiche, ich empfehle ein Buch. Aber das eine ist mit diesem Nachdruck, ich erwarte, dass du es machst. Und die andere Formulierung ist, hey, sowas für mich, do with it whatever you like, I don't care. Diese Erwartungsfreiheit, die damit auch einhergeht. Also das sind so unterm Strich die zwei Messages, die ich heute in dieser Podcast-Folge teilen wollte. Einerseits dafür sensibilisieren, dass wir nicht ungefiltert diese Tipps in unser System lassen, wenn sie anfangen mit du solltest oder du musst. Und das andere ist, uns selbst auch zu beobachten, wie wir diese Phrase verwenden. Kommt sie aus dem Ego? Für mich war es zum Beispiel letztes Jahr auch extrem hilfreich, als mir dann meine Freundin in diesem Spiegel Knallhart vorgehalten haben, bin ich auch darauf sensibilisiert worden. Und immer wenn ich diesen Satz dann gesagt habe, hat es bei mir Klick gemacht und ich habe mich kurz mit mir verbunden und mir gedacht, okay, warum sage ich das gerade? Warum wähle ich diese Worte? Was liegt da tatsächlich dahinter? Und dadurch habe ich ja mich wieder besser kennengelernt. Also es ist ein mega gutes Tool. Ähm, genau. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich von dir zu hören.